0: Radio Wekore. Enga mi misión. escuchar Soy. Soy tierra la que lleva consigo todas sus tradiciones. Soy el agua, la que lleva a expandir entre todos los territorios la voz de los ancestros. Soy el fuego, la palabra, una arma de dos filos. Me quedaré para dar entre vivos ese mensaje con mucho fervor. La palabra, nuestra lengua, nuestra raíz, nunca morirá. Soy el aire, el que dé el mensaje real. La más poderosa que es la palabra, el cántico que sana el alma, el canto que no vemos, que si sí sentimos, la voz. Sara Monroy, poeta conca. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha por medio de estas plataformas virtuales de Radio Huecoreni. Les saludamos nuevamente en otro episodio que hemos estado preparando para todos ustedes. Eh, Vicente, te damos la bienvenida. Vicente Sánchez es ingeniero agrónomo, integrante de la Comisión de Enlace Político de la Comunidad de Cherán, fundador del vivero comunal, productor de planta forestal para el hábitat de la mariposa monarca, originario de la comunidad eh, purepecha de. De Cherán. Vicente, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí.
1: Hola, buenas tardes, Este, me da mucho gusto estar compartiendo es, eh, la vivencia que me ha tocado vivir en, en la cuestión de la comunidad, en la cuestión de, de la región y en cuestión de, del Estado, así es.
0: Pues sí, tenemos muchas cosas que compartir, muchas cosas que, que, que nos gustaría preguntarte eh, y, y bueno, has tenido un, un, una participación y un activismo en tu comunidad extraordinario y bueno, es algo de lo que quisiéramos platicar. ¿Cómo es que comenzaste a participar en tu comunidad?
1: Como ya lo comentaste, soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues hemos estado trabajando aquí desde el 2011. Mi familia siempre ha sido campesina de, de generaciones, ¿no? Algo bien importante fue la formación por parte de mis padres que decidieron o me dijeron este vas a ir a estudiar pero luego vas a regresar y a servir a tu comunidad. Entonces eso siempre se me inculcó desde niño, siempre estuvo ahí eh, en la parte de la formación, tanto mi padre y mi madre, que son originarios de la comunidad de Cherán. Y así es como comenzó. ¿no? Yo egresé en el 2008 y luego ya se viene el conflicto en la cuestión del bosque por la comunidad. Y se me invita a trabajar en la cuestión del de, de medio ambiente, más que nada en la reconstrucción del bosque haciendo reforestaciones, haciendo obras de conservación del suelo y agua, luego me bajan a la, la atención del, del vivero forestal.
0: Ya en algunos programas pasados platicábamos sobre la importancia del territorio para las comunidades originarias, toda la parte de la identidad, de la cultura, de los valores, eh, de estas formas de relacionarse con la tierra, con el territorio, que son muy importantes, y bueno, estas iniciativas de, del vivero. ¿Cómo inició el vivero comunal en Cherán? ¿Quiénes se integraron?
1: Básicamente yo creo que hay un antes y un después no el parteaguas pues es el, el movimiento en la defensa de, de nuestros bosques no eso pasó en el 2011 el 15 de abril que casi ahora estamos pues en la conmemoración todavía como dices era el aniversario el décimo aniversario ya Hubo un estudio que más o menos se devastaron entre 9.000 y 10.000 hectáreas, pues bajaban 200 camionetas diarias de madera en rollo, más aparte había saqueos, secuestros, abusos a, a la gente de la comunidad, Entonces pues por eso se decide y se levanta la comunidad, y de ahí que se viene la cuestión de los proyectos, la exigencia ante el gobierno, pues en el 2011, en ese tiempo no existía todavía el, el gobierno de usos y costumbres, estaba reconocido ante el, ante el Estado y ante la Federación. Entonces, este, desde abril, abril del 2011 hasta enero del 2012, básicamente se estaba trabajando con pura gente voluntaria. Aquí estamos formados por cuatro barrios. Entonces, eh, se formó un colectivo, un grupo de voluntarios, que eran 10 de cada barrio, eran 40 y de esos 40 se le llamó PIREF, en sus siglas son PIREF, su significado es Proyecto Integral de Restauración Forestal. Entonces en ese proyecto pues no nada más se planteó la cuestión del Ibero, sino que también venía la cuestión de reforestación, obras de conservación del suelo y agua, explotación de minas y petrios en la comunidad, aprovechamiento de la madera eh, desechada por los talamontes. Ese proyecto estaba integrado por otros se puede decir otros subproyectos o anteproyectos, una parte importante que era el vivero para producir planta forestal para, para la comunidad. Entonces así es como surge el vivero ¿no? y se exige ante, ante el gobierno por la devastación que se hubo, que hubiese apoyo para la infraestructura. Eso fue primeramente en el 2011, 2012. Eh, se empieza a pensar ya en el mantenimiento del vivero. El vivero se planteó para un millón de plantas, de, en ese tiempo, y pues así es como, como se empezó a fundar el vivero. ¿no?
0: ¿Cómo ves tú el proyecto, o cómo ves que ha evolucionado el proyecto eh, desde su surgimiento hasta ahora, hasta el hasta el 2021? ¿Cómo ha respondido la comunidad hacia, hacia este proyecto tan, tan importante en el cual participas y qué actividades siguen ustedes eh, en el vivero llevando a cabo?
1: Ahorita básicamente ya nada más estoy participando así como, como vedor se puede decir este, ya no bien directamente pero hasta el 2018 sí estuve implicado directamente en la cuestión de producción de planta. Eh, nosotros pensamos nada más en aquel tiempo de producirle a la comunidad, ¿no? A, a producir la planta de la comunidad que se iba a necesitar para restaurar la, el territorio de la comunidad pero al final de cuentas se tiene un, un impacto más fuerte yo creo que eh, a los Tres años de, de que se fundó el vivero, ya estábamos repartiendo este, planta en todo Michoacán. Llegamos a repartir, este, llevar planta ya a la parte de Cicuicho, más que nada en la meseta Purépecha. En la comunidad tratamos de defender lo que teníamos, por decir la técnica que, que, este, que se tiene de ser un poco autosustentable, de muchas cosas que tenemos en la comunidad para usar, para, para producir planta, como es la tierra de encino, este teníamos mucha corteza, entonces hicimos este, la técnica a modo de que se se beneficiara la comunidad y se aprovechara todo lo que tiene la comunidad. En ese tiempo teníamos mucha corteza, hicimos la producción a base este, de la corteza de pino este, y fuimos mejorando la composta, la composta de pino. Era una controversia con, con Conafor en aquel tiempo porque Conafor quería que hiciéramos a sus modos. Nosotros aquí lo que hicimos fue utilizar lo que nosotros teníamos, este, nuestra semilla también. En aquel tiempo nos, nos prestaron una semilla que estaba con viabilidad al 70% por parte de Cofón. Entonces, a partir de ahí, como del 2013-14, es cuando Conafor acepta nuestra técnica, este, acepta nuestra planta como resistente, porque también aquí, Estamos en una zona muy alta donde las heladas son muy fuertes, la sequía es muy fuerte, son como muy climas muy extremos, pues. Y a partir de ahí nos mandan este, a repartir planta Pichátaro, Cicuicho, como decía, aquella parte de Cirío, la parte de los Reyes. Uno sigue a las comunidades que están alrededor, Sevina, Tanaco, este, Quinceo. Estamos hablando de que el vivero de la comunidad de Cherán ha tenido un impacto este, estatal, eh, nacional, porque también en aquel tiempo llegamos a mandar planta a, a, del Bosque de la Primavera en Guadalajara, este, otra parte acá al Nevado de Toluca, al oriente Michoacán, se diga. Este, entonces, si, si salimos del Estado, no nomás aquí nos quedamos. pues Y, y pues tiene la capacidad, nada más es yo creo que poner a los dirigentes este, en un contexto de, donde puedan explotar un poquito más el vivero. Así lo veo yo hasta ahorita en este tiempo.
0: ¿Con qué otras comunidades han, han trabajado, específicamente ya en la región?
1: Sí, este, pues básicamente con todas, yo creo, desde Pichátaro, Tingambato, este, eh, acá de este lado Arantepacua, Sevina, Comachuén, Quinceo, Paracho, Aranza, Tanaco, eh, Carapan, um, de aquel lado Pamatácuaro, Charapan, este... Nurío, hasta llegar allá a Cicuicho, San Isidro, San Luis, San Benito, no sé si conozcan por allá las comunidades también Purepechas que existen. Este, yo de hecho conocí mucho por, eh, por cuestión del vivero, conocí mucho a nuestra gente por, por aquellos rumbo, ¿no? y este, eh, es algo muy bonito porque le toman esa, esa importancia este, que es una parte fundamental en la cuestión de nuestras, nuestros ancestros, este, ah, Patamban, de aquel lado de eh, Patamban también llegamos a llevar, Cocucho, Cumicho, este, todas las, eh, yo creo que acá nada más nos faltó una parte del lago, pero de acá de la meseta, Purépecha, básicamente todas, todas, todas les llevamos planta.
0: Y particularmente ahora hablando de, de la producción de planta y, y estas actividades de, de reforestación que también se realizan en las comunidades, son tan importantes. Eh, desafortunadamente, pues ahora con lo que estamos viviendo, todos los desastres ambientales, los incendios forestales que son devastadores para las comunidades. Eh, tocando ese tema, ¿cómo los ha afectado a ustedes eh, los incendios forestales? ¿Han tenido alguna pues situación como las que se están viviendo pues en todas las comunidades que hemos visto? Definitivamente en el lago de Pátzcuaro no ha sido la excepción y comunidades pues están organizando también, no solamente internamente, sino también con otras comunidades, organizaciones, la, la sociedad civil organizándose para poder combatir estos, estos incendios.
1: Ahorita vengo bajando de, un, de uno, andamos allá en el cerro, este, nos fuimos a las 5 de la mañana a revisar una parte acá en la parte norte y otra acá en la parte sur. Ahorita participé nada más como voluntario, pues, que nosotros producimos planta, lo, la, la, la llevamos al cerro, la plantamos, y a lo mejor eso es lo que mueve y que dice, no, pues yo también tengo que participar este, sin algo a cambio, ni nada de compensación, ni nada, sino que es voluntariamente. Todos los trabajadores que estaban trabajando en el Consejo de los Bienes Comunales, en su momento llegamos a tener hasta 500 gentes. Era fácil moverlo, de decir, está un incendio muy fuerte, pues vamos, todos los que estábamos trabajando en bienes comunales, entonces básicamente no se dejaban crecer. Hoy este es uno de los años más fuertes, ¿por qué? Porque también es el bajo presupuesto que por la cuestión de la pandemia con lo de austeridad y todo eso, no que hubo cambios, no se tiene mucha gente contratada, ahí tuvimos que ir la gente que nos encanta el bosque, que estuvimos trabajando ahí yo creo que eso ayuda mucho, darle las gracias a la cuestión de los guardabosques y la ronda comunitaria, que ellos también vigilan, porque he visto este que en otras comunidades han sido propiciados esos incendios, entonces es porque no vigilan, pues porque no están al pendiente del territorio, tenemos una ronda comunitaria unos guardabosques que ayudan mucho mucho, ellos también si no están en la cuestión de vigilancia y hay un incendio se meten al incendio a, a chambearle ¿no? y es, eso, es, eso es bueno para la comunidad y es lo que nos ha ayudado ¿no? a tener un poquito más controlados los incendios, comentarles también que ya en el último año de mi administración que como Consejo de Bienes Comunales estuve dirigiendo la parte de la Brigada Contra Incendios, entonces sí hay apoyo también, nada más es saberlos dirigir y tenerles esa confianza.
0: Nos comentabas sobre el vivero, nos has comentado también sobre eh, pues esta participación que has tenido en, en la Brigada Contra Incendios y en otras actividades en la comunidad. Leíamos también en tu biografía que has sido exproductor de planta forestal para el hábitat de la mariposa monarca, entonces pues nos gustaría que nos comentaras un poquito más acerca de en qué otras actividades eh, pues te has desempeñado en la producción de planta y reforestación?
1: Ya en el 2000. 19, ya que salgo de, de la administración en la cuestión de bienes comunales, me invitan a trabajar ahí en la región de Páscuaro, ¿no? con el vivero de Hacienda la Cruz, están enfocados en la cuestión de producción de planta para el hábitat de la mariposa monarca en el oriente, que es en la parte de Zitácuaro y una parte aquí en Páscuaro. ¿no? Pues yo creo que a mí me encanta el trabajo de producir esta planta, ¿no? yo veo como esta planta como una de las más nobles. Con San Juan Nuevo también trabajé dos años, me tocó apoyarles con 80 mil plantas. ¿no? Es empresa comunal de las, de las más fuertes a nivel internacional y lo veo como un ejemplo no y ahí se ve la gente con muchos principios ancestrales que carecemos muchas comunidades o que se están perdiendo en las comunidades los de San Juan Nuevo se han tratado de, de rescatarlas y de conservarlas, que también por ahí tengo compañeros en, en, en uruapan en la forestal y pues un saludo para todos ellos, ahí eh, está Mario Ochoa, en Uruapan, y, y pues a todos los de San Juan Nuevo también.
0: Bueno, ya platicábamos sobre la importancia del vivero para la comunidad, para su proceso de reconstitución del bosque, para este trabajo organizativo que realizan también con otras comunidades, y bueno, tocábamos un poquito esta situación ambiental que estamos viviendo con los incendios forestales. Quisiéramos preguntarte desde tu perspectiva, y eh, bueno, estando presente desde el inicio del movimiento en Cherán en el 2011, particularmente pues en este trabajo del vivero comunal, ¿cuál crees tú que es la importancia de, de cuidar, de proteger el, el medio ambiente y el territorio? ¿Por qué es importante el territorio para Cherán, para ti como comunero?
1: ese es, este, yo creo que una de las preguntas esenciales, ¿no? Que llega al sentimiento, o Curepecha más que nada, de una de las formaciones que hemos tenido como campesinos desde, desde tiempos inmemoriables, dicen por ahí, cuidar nuestro territorio sería uno, nosotros aquí en la comunidad tenemos tres consignas, ¿no? Y una es la justicia, otra es la seguridad y otra es la reconstrucción de nuestros bosques, ¿no? La reconstrucción de nuestros bosques, pues es lo más, yo, yo siento que es el alma por lo que se defendió la comunidad y todo lo que, lo que pasó en el 2011. Otra de las cosas y que yo creo que me motiva es dejarle algo a los niños, ¿no? Y que siempre tuve esa visión. A mí me tocó jugar en las barrancas, en los bosques, cuando no había muchos cercados. Ya ves que ahora se da mucho de parcelar ¿no? y dividir la tierra. Cuando estaba yo pequeño no, no teníamos ese problema mucho aquí en la comunidad. Básicamente éramos libres, ¿no? Entonces uno lo que quiere es que las futuras generaciones o los hijos que, que vengan ¿no? es, tengan esa oportunidad de estar en contacto con la tierra, de estar en contacto con, con, este, con lo que a nosotros pues, nos mueve y tratar de rescatar todo lo que se hace en el bosque porque no, no nada más es de hablar una plantación o, o un arbolado, no, no, sino que ahí es todo un mundo de vida. Estamos hablando de microorganismos, es, eh, plantas comestibles, de animalitos, que al final de cuentas tienen una función en el, en el hábitat, ¿no? Y, y que para tener un equilibrio en el medio ambiente y eso es bueno, ¿no? Este, lo que más me mueve es este, dejar algo a las futuras generaciones de la comunidad y, este, y que ellos eh, tengan esa misma oportunidad que tuvo uno cuando
0: estuvo pequeño, ¿no? Creo que es sumamente importante lo que comentas. Ya también nos comentabas hace un ratito acerca de los valores que se están perdiendo en muchas comunidades. Eh, precisamente eh, ayer estaba por ahí leyendo algunos textos y estaba revisando uno de Alicia Lemus donde comenta la importancia del territorio a través de las historias orales que ha platicado con las abuelas, ¿no? En, en este caso específico de Cherán y creo que es sumamente importante esta cuestión de los valores, porque a final de cuentas, pues, son los que nos guían también a, a, a tener este respeto y, pues, los conocimientos también, ¿no? Para el cuidado del territorio, entonces, eh, pues, consideramos, eh, yo en lo personal también considero que el trabajo que realizas pues es sumamente valioso y, y pues hay que seguir, ¿no? También en referencia a esto, ¿cuáles son los aprendizajes eh, que nos pudieras compartir que has eh, obtenido de los proyectos que, en los que has participado?
1: Yo creo que el mayor es este, el valorar la vida, ¿no? el valorar el, el que vivimos aquí y que estamos en contacto con la naturaleza y es que no somos este, nada más solos como ser humano, ¿no? sino que estamos relacionados desde un microorganismo en eso te convertirás, dicen por ahí, ¿no? Yo lo que he aprendido en la cuestión empírica que dejan los abuelos, como, como decías, hasta al hablar con el bosque, ¿no? Con las mismas plantas te dan respuestas, los mismos animales te dan señales, te dan mucha información y que al final de cuentas te va guiando por dónde le vas a ir dando, ¿no? Eh, vengo de un incendio, fuimos a hacer una labor comunitaria y que es buena para el medio ambiente y ahorita me va bien, ¿no? Entonces, eh, desde ahí aprende uno, dice, pues, si haces las cosas bien, siempre te va a ir bien. Otra de las cosas que no todo, no, no todo es el dinero, ¿no? sino que eh, hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, como es lo que desea dejar a, a nuestras futuras generaciones, dejar bosques, dejar medio ambiente, que no tiene nada que ver con el materialismo, ¿no? y también que el bosque no se vea como un material de explotación o como un objeto de explotación sino que más bien se vea como desde el espíritu ¿no? desde una forma de visión este, mística, ancestral que se ha venido dando para nuestras comunidades este, eso es lo que he aprendido en la cuestión de, de, de todos los proyectos que, que hemos participado pues es algo similar yo creo que me han ido jalando por esa parte o el medio ambiente más bien me ha ido guiando por esa parte de, de cuidar yo, no, yo nunca pensé de estar produciendo este planta para la mariposa monarca son cosas bonitas, otra que, que ha aprendido es de que si tú le das al bosque, también el bosque te sabe respetar, el medio ambiente te, te sabe respetar y te cuida también porque a veces te sientes inseguro, pero el mismo bosque te da dando la razón. Esas son las cosas que he aprendido en cuestión ya de relaciones con el Estado. Es, hay gente que trabaja bien. Como hay gente que no lo hace de buena manera, entonces este tienes que tener ese cuidado de, de, de palpar a la gente y trabajar en conjunto ¿no? y, que, y que todos los proyectos no sean de, de mala fe. Esa es otra de las cosas que he aprendido en la cuestión de, de los proyectos.
0: Sí, yo creo que esto que dijiste al final fue muy, muy bonito, ¿no? De, de este respeto eh, recíproco que se tiene con, con el bosque, con el territorio, ¿no? Porque justamente ahorita hablabas tú y, y comentaba Mari sobre la cuestión de los valores, y los valores que no solamente existen en las relaciones humanas, sino también en estas relaciones que formamos con nuestra tierra y con nuestros territorios, ¿no? Eh, desde la reciprocidad, el respeto, eh, creo que es algo fundamental, ¿no? Para, para reforzar también estas relaciones con el territorio y entonces pues muchas gracias por compartir estos aprendizajes y este conocimiento por ahí se me pasó cuando estabas hablando sobre el vivero comunal en Ch eran actualmente más o menos cuánta planta producen y cómo, por ejemplo desde el inicio de, de este proyecto hasta, hasta el día de hoy cómo ha crecido digamos esta producción de planta
1: nosotros hasta el 2018 llegamos a producir 800 mil plantas, porque hubo años que llegamos a producir hasta mil plantas. Había unos contratos con Conafor, otros ahí con fundaciones este, no gubernamentales, pero Natura, Reforestamos México. Ellos, ellos nos compraban planta, ¿no? Y aparte también nos compraban composta. Básicamente, yo creo que el Libero está abierto para, para todo, ¿no? Y mientras sea para bien del, de, del medio ambiente. Ahorita en estos momentos, es, por ahí escuché que, que tenían este, 100 mil plantas en convenio, pero más las que se pueden sembrar por aparte, ¿no? Se puede activar más, y, y, pero sí hemos llegado a tener 1.500.000. Yo creo que fue lo máximo que tuvimos. El encino, como tal, sí se puede utilizar como para la reconstrucción. Básicamente todos los árboles, pues, porque el, el bosque, o más que nada, no está, no está formado por una sola especie, sino que es un mundo de, de, de especies, ¿no? De, pinabete, encino, de hecho hay una zona donde deben de ir básicamente este, árboles especiales, como estamos hablando del pinabete, el pinabete está en zonas altas muy altas, pues, sí, arriba de los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El encino como tal es, yo lo he visto que da pie a que haya muchos microorganismos, pues, y eso es bueno y, y, y es muy resistente y aparte de que también tiene un, este, un significado muy alto para nuestra cultura, ¿no? Nosotros sí llegamos a producir encino de hecho un, eh, tuve en el Duero nueve alumnos de la Universidad de Chapingo este, donde hacían diferentes investigaciones, estaban como, como de servicio y otros estaban como ya haciendo su tesis y tuvimos buenos resultados, entonces sí se puede. También llegamos a producir este, árboles frutales este, endémicos, por decir, como el capulín, porque decía la gente aquí, oye, ¿por qué no es tanto capulín como en aquellos tiempos? Había en los caminos mucho capulín, entonces íbamos de niños y, y este, cortábamos, ¿no? Y eso tenía, fíjense, eso hasta tiene un valor importante para la cuestión social en la comunidad, porque ahí es cuando te, se juntan la, la, los niños y vamos a, a cortar acá, le dicen mucho la chipota, ¿no? Vamos a la chipota, ni... entonces este, tiene mucho valor, llegamos a tener este, capulín, en la educación ambiental también lo llegamos a implementar. De hecho, tuvimos un proyecto que se llamó de inclusión para los niños de capacidades especiales. Estábamos trabajando en conjunto con, con el Centro de Atención Múltiple de la Comunidad de Cherán, este, donde los maestros llevaban a los niños un poquito ya más grandes, con la idea de incluirlos a una labor para, pues para que ellos se sustentaran ¿no? y, que, y que en un dado momento que sus papás ya no, no, los, no los tuvieran, eh, tendrían de dónde agarrarse para sostenerse. ¿no? Entonces, este, con esa idea, este, ese proyecto este, nos duró tres años básicamente. Se está trabajando para, para ver cómo, cómo darle en la cuestión de los valores, en la cuestión de la educación ambiental y que se rescaten, pues que se rescaten básicamente. Ahorita lo que a lo mejor me gusta un poquito más es de que ya hay este, profesionistas que a veces nos juntamos y platicamos, oye, así está esto, le damos esto en cuestión de educación. Este, por ahí a lo mejor se estaba proponiendo hasta una educación este, de la comunidad de Cherán, o sea, una propuesta pues como tal. Hay malos valores o, o básicamente este, el mismo sistema de gobierno se ha dedicado a fragmentar las comunidades en la cuestión de educación. ¿Cómo lo ha fragmentado? Ahorita estamos viendo lo, lo del programa de Sembrando Vida o los programas que ha, ha aventado este, la cuarta transformación que es básicamente, el asistencialismo, ¿no? Y es, entonces, mucha gente se va con eso, ¿no? De que, no, nos está dando y nos está dando y nos está dando. Entonces, pero no se van con la que, y tenemos que trabajar y tenemos que trabajar y tenemos que darle para producir. Este, entonces, van formando de esa manera y lo ven como que es bien fácil ya trabajarle en una empresa comunal o trabajarle en comunidad. Y no, es una, una cuestión bien diferente porque tenemos diferentes pensamientos. Cuando nuestra cultura ancestral ya venía este, o ya se venía básicamente ya estaba avanzada en muchos sentidos en la cuestión de educación en la cuestión de, de justicia este, y que se han perdido por, por, el, por los diferentes sistemas de gobierno que hemos tenido a nivel nacional este, y uno así lo ve, yo cuando, cuando empecé a trabajar en, en, en estos proyectos y más en lo del vivero yo estaba recién egresado entonces no me daba la, este, la idea de, de qué tan difícil era ¿no? a mí, como que se me hizo normal una parte yo creo que me veían muy joven y decían, este eh, pues vamos a ver cómo responde este chavo y vamos a ver si sí trae lo que, que, que aprendió ¿no? en, la, en la universidad. Ya luego vienen las cuestiones de, de que ponen obstáculos. Cuando hace uno buen trabajo en la comunidad, eh, la misma comunidad te va poniendo en el lugar, decía un abuelo, y mi familia nunca ha sido este cuestión, nunca ha sido política, pues. Y decía mi abuelo, ¿tú qué puedes decir? Yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? La gente, la que dice, la que te va a poner en tu lugar, dice, ah, entonces, este, hasta ahorita, hasta donde estoy, sí, yo veo que, que sí me han tenido esa confianza, y pues le agradezco a la comunidad de Cherano, pero básicamente es el trabajo el que te va recomendando.
0: Creo que tienes mucha razón y bueno, el trabajo que has hecho, yo creo que no solamente la gente de, de tu comunidad, la gente de Cherán lo reconoce, sino pues las personas que somos de otras comunidades que tenemos el gusto de conocerte, pues sabemos de todo el trabajo que has realizado y pues nos, nos ha pues, gustado mucho que, que hayas tenido pues esta disponibilidad de compartirnos un poquito, porque sabemos que solamente un poquito de todas esas experiencias, de todo ese trabajo que has realizado y pues te agradecemos, creo que hemos aprendido eh, muchísimo con todo lo que nos has compartido hemos conocido un poco más sobre este proyecto y bueno para toda la gente que está interesada en acercarse al vivero eh, eh, para adquirir planta etcétera si tienen preguntas eh, cómo los pueden contactar
1: creo que hay una página ahí en facebook que, que se llama vivero forestal este cherán y este ahí están los que están ahorita como administradores este los que están a cargo del vivero este pues ahí pueden echar una llamadita y platicar, platicar. Yo ahorita, este, pues igual si, si me llaman o me contactan, pues igual también les pudiéramos echar la mano a lo mejor, no nada más con el vivero de chance, sino que a lo mejor con otros viveros, ¿no? acercarlos lo más que se pueda, no y esa es la idea de, de ir restaurando no nada más aquí en la comunidad, sino donde se pueda, y, o que le den la importancia al medio ambiente. no Mientras sea por el bien del medio ambiente, yo creo que estamos puestos.
0: Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias por aquí. Les vamos a estar dejando eh, pues los datos de, de la página del vivero para que puedan acercarse. Para toda la gente que tenga preguntas, que quiera conocer sobre el proye proyecto, quieran adquirir planta, pues por ahí por ahí va a estar la información. Vicente, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido todo un gusto, un honor tenerte con nosotras aquí en Radio Huecoreni. Y, y pues no sé si quieras decir algo ya para para cerrar el programa.
1: Te da las gracias más que nada a ustedes, ¿no? Que que dan a conocer más que nada todo todas estas experiencias. Y yo creo que es algo bueno porque este yo creo que es sin, sin ninguna afán de lastimar a nadie, sin ningún afán de hacer algo malo, más bien de ir aportando para, para el Estado, no no no, no nada más para, para algunas regiones, sino para donde se dejen guiar. Y pues darle las gracias a ustedes más que nada ¿no? de, de que me hayan invitado y que estamos puestos para también lo que se les ofrezca. Por ahí también mandarles un saludo a todos los eh, amigos de Páscuaro, de, de Santa Fe, de Eronga, de de toda la región, pues del lago que somos la misma cultura, ¿No? Y que estamos al pendiente de todo. Gracias.
0: Esperamos que este programa pues les haya gustado, que hayamos aprendido mucho, que definitivamente estoy segura que sí. Pues muchísimas gracias a toda la gente y nos vemos en un próximo episodio de Radio Huecoremi. Himareshakakun es cach Kwawak, Huchar Hapun dechan Chan, Yure Huchar Pukurichan, Kamamar Hash, Anatapuichan, Huizak Kwachan, Kazuzu Kwachan, Itsuk es cach Ikimenarichan, Kano Ikimenarichan, Kwawak es Karati Chan. Ansikoretichan, Kajapundaranap, Manakoretichan, Kawad, Ka, Hangangarin, Huchat, Parat, Kajucharecherin, Engaxun, Zipek, Vamos a cuidar nuestros lagos, los ríos, los manantiales, nuestros cerros, pinos y todos los árboles, las plantas y las flores. También cuidemos de todos los animales, de los que se arrastran, de los que vuelan, los que se encuentran en el agua, en la tierra, los silvestres y los que tenemos en casa. Cuidemos y defendemos nuestra tierra y nuestro medio ambiente porque es lo que nos da vida. Hoy voy mi chequeo, aucha el